0: Benvenuti ad una nuova puntata speciale di Radio Apple. Oggi parleremo di tutte le novità della WWDC 2016 e le commenteremo in compagnia di Lucio Botteri e Lorenzo Paletti, da iOS 10 a macOS, da tvOS a watchOS 3. Insomma, tutto quel che c'è da sapere sulla conferenza per gli sviluppatori di San Francisco. Tornati a un'altra puntata di Radio Apple, un po' in ritardo rispetto uh, alla norma perché non siamo usciti di lunedì, ma non perché siamo morti o altre cose brutte, ma semplicemente perché c'era la WWDC e uh, abbiamo voluto aspettare di vedere cosa aveva in serbo Apple per noi uh, e per gli sviluppatori, e niente ovviamente in serbo per chi si aspettava dell'hardware, questo è stato confermato. Con queste informazioni in mano finalmente possiamo parlarne e discuterne con un po' eh, più di eh, cognizione di causa. E per farlo con me, direttamente dalla perfida Albione, abbiamo niente po', po di meno che Lucio Botteri.
1: Buonasera, buonasera a tutti o buongiorno o buonanotte. E eh, vabbè, insomma, buona parte
0: del giorno in cui ci state ascoltando, per usare una variabile un po' software così. Eh? Buon ascolto. <ride> ok e uh, oggi la nostra puntata si svolge esattamente così um, per varie questioni di orari e organizzazioni l'unico che, non, non, che è sempre libero, che non ha mai da fare niente sono io eventual- evidentemente Lucio era disponibile la mattina quindi stiamo registrando di martedì mattina con Lucio Lorenzo è disponibile di sera e cosa abbiamo deciso? faremo una specialissima puntata in uh, differita con uh, questo noiosissimo uh, presentatore che sono io che sarà sempre con voi e invece eh, Lucio che eh, si aggiunge per questa prima parte e poi Lorenzo per la seconda per parlare delle cose di cui ovviamente non abbiamo ancora parlato con Lucio. E con Lucio, eh, essendo...
1: Questa è la motivazione ufficiale, in realtà io e Lorenzo abbiamo litigato per un fatto di 3,70 euro, quindi non vogliamo <ride> parlare insieme.
0: Sì, esatto. Ora io volevo, volevo farvi uscire con, insomma, in una luce un po' migliore rispetto a quella che invece è la luce vera. Che... Ma
1: a noi piace la sincerità.
0: Ma io tra l'altro sapevo che era un litigio di parcheggio, però vabbè. E...
1: Eh, le cose sono...
0: Ci sono varie voci, sono varie voci, ma Va- con te eh, parliamo invece de- seriamente, D- prima di tutto, di una cosa che eh, riguarda te, perché di tutti e tre sei fondamentalmente l'unico vero e eh, genuino Apple Watch user. Portatore Quindi...
1: di Apple Watch.
0: Sano, spero. <ride> <ride> e allora voglio parlare delle novità di WatchOS 3.0 che sono state presentate sul palco della WWDC da uh, Kevin Mickey Mouse Lynch, <ride> ex di Adobe, che quando era da ad Adobe scriveva peste corna di Apple e poi è arrivato e ha fatto il Watch. So, lo, lo ricordiamo solo noi che abbiamo una memoria storica un po' più, un po più lunga. Insomma, in, così subito, dimmi di cosa vuoi parlare. La prima cosa di cui vuoi parlare è di Watch OS 3.0. Minnie,
1: oh. finalmente. Eh, io non, non usavo, Apple, non usavo quella, quella Face con Topolino perché, perché io volevo Mini, quindi <ride> finalmente Mini. E poi il fatto che si intona con i colori del, dei cinturini è, è strabiliante. No, questi tu sono, un velato sarcasmo. Ma questi sono i momenti in cui essere un utente Apple ti, ti dà so, proprio soddisfazione, ti fa, ti capisci perché hai scelto Apple e non altro.
0: Da te mi sarei aspettato che una risposta del tipo, in realtà, avrei preferito la, la Faces con le minne, però... Quella... <ride> minne. No, quello è siciliano, veramente. Ah, è siciliano, Beh, Diciamo scusa, che okay. è una
1: zoccola sul sul, sul <ride> mi va benissimo.
0: <ride> ok, abbiamo appena offeso minni. E cominciamo subito benissimo, perché ovviamente da noi il political record... È sempre che... una topa, eh. <ride> Ok, ma... Um... Allora, al di là della watch face di Minnie, seriamente, c'è una novità che non puoi aver fatto... Oh! Final... No, più che altro... Ah, finalmente! Sì, è vero, è stata un po' la WWDC dei finalmente, secondo me soprattutto sì, sì, sì. Per, per Mac OS.
1: Ma se eh, ci, ma ci caso, sono, sono, varie, sono vari anni che, che io esclamo finalmente e non oh, perché... Ma quella è una tua scelta personale. Sì, sì, forse è un un punto di vista personale, però mi è sembrato che, eh, andando avanti negli anni, dato che io le seguo da... Il primo keynote che vidi fu quello della presentazione dell'iPhone 3GS, quindi insomma un bel po' di tempo fa. 2009? Sì, sì, 2009. Da quella volta non ne persi una, perché anche se non in diretta al massimo la guardavo dopo, ma comunque le ho viste tutte... E si è andato più dal, dal wow iniziale, anche perché erano eh, i primi tempi, la più, i tempi pionieristici del, delle rivoluzioni smartphone, eccetera, ad un colmare i gap che la gente comincia a sentire mentre usa soprattutto i servizi nativi di iPhone, no?
0: Secondo me è anche una questione di evoluzione naturale delle interfacce e dei dispositivi, cioè non possiamo davvero aspettarci ancora... Uh... Novità più in ah, No, no, certo, ogni certo.
1: No, intendo dire che noi siamo diventati molto più... Uh, come dire... Esigenti, anzi. Sì, forse. sì, sì cioè, esigenti, esatto.
0: Ci hanno abituato male negli anni 10 <ride> di questo millennio, secondo esatto, me. Esatto,
1: ci hanno abituato troppo bene quindi adesso vogliamo semplicemente che alcune cose siano più semplici, più normali. Vedi per esempio la telefonata di Whatsapp che arriva direttamente sul, sullo schermo, vedi l'apertura dei, del sistema, finalmente ci sono volute... 10 versioni di iOS per arrivare a questo, (coughs) vabbè di questo parleremo dopo parleremo dopo,
0: parliamo invece di ad esempio nel caso di watchOS 3.0 io volevo parlare con te di Scribble che è una delle novità forse più interessanti di questa nuova versione del sistema operativo cioè spieghiamo rapidamente con Scribble sarà possibile rispondere rapidamente ai messaggi scrivendo le lettere sullo schermo del telefono con il dito quindi, come si può fare per mandare uno di quei disegnini figherrimi che arrivano sul watch di qualcun altro? In questo caso, eh, si può rispondere a qualsiasi tipo di messaggio semplicemente scegliendo di eh, scrivere Starbucks, ad esempio, una parola a caso, vero? Luciano, usato nella.
1: Eh beh, devo dire che la mia compagnia è stata protagonista in questo keynote.
0: e e ha scritto Kevin Lynch ha scritto Starbucks cioè nell'esempio si vedeva scrivere Starbucks semplicemente con una S una T, una E eccetera eccetera molto interessante come concetto perché alla fine una tastiera sul, sul, sul watch non ci potrà mai stare Uh, scegliere le lettere con, con la ghiera è un'idea. Con la bo... ghiera, sì. Sì, lo fanno come sulle BMW, no? Quando devi inserire una destinazione su, sul navigatore di una BMW, c'hai cioè quella specie di ghiera.
1: Sì. Spaventosa. Non, so, no, non ho una BMW, purtroppo. No, ma io
0: le uso, le uso con DriveNow. Ah, le mini è... e le BMW hanno questa interfaccia a rotella che è veramente. Una roba, ti ci o abitui mai a sparare sui spaventoso. televisori
1: quando devi scegliere Oddio, una sì, password o con con sulla comando. PlayStation quando esatto, devi mettere sì. esatto. Una cosa tremenda, no? Devo dire che io mi aspettavo qualcosa del genere per, um, perché effettivamente il dettare il messaggio è, è tremendo, eh, anche perché viene molto spesso male. Mi aspettavo una cosa del genere, però ero molto dubbioso. Invece, devo dire che l'implementazione mi è piaciuta molto. Sembra molto fluida. E molto probabilmente sarà così, magari inizialmente sarà così così, poi sarà, per, poi sarà perfezionata dopo un po', però sembra qualcosa che, che funzioni, chiaramente non puoi scrivere un messaggio pensato per i messaggi brevi, per sto arrivando, che ne so, sono in questo posto, ti chiamo tra, tra poco, cose del genere, che però non siano i messaggi eh, preimpostati di default che puoi scegliere nelle opzioni di risposta perché insomma per fortuna abbiamo, usiamo una lingua che prevede eh, una gamma più ampia di possibili risposte anche solo semplicemente se io voglio mandare un sì che non sia con il punto ma sia con il punto esclamativo o con eh, tre punti
0: devi considerare che questa è la novità secondo me pensata appositamente per Zorro per firmare i messaggi (ride) (ride) <ride> Rapidamente, ma, sì, sì. ma soprattutto, ehm, allora eh, fun- funzionerà bene o non funzionerà bene? questo è un po' eh, una delle cose che ci si chiede sulle novità di WatchOS in generale, perché ora abbiamo visto l'anteprima, come, come per tutti gli altri software. È disponibile intanto una preview per gli sviluppatori, poi a luglio arriva una, se non, se non mi sbaglio, una, una beta pubblica anche nel caso di questo, e poi arriverà in autunno. Forse l'ipotesi è con una nuova versione eh, del Watch. Ma questa è eh, la fonte dicevamo...
1: dei keynote, che ogni volta vedi queste cose fantastiche e poi devi aspettare 3-4 mesi per poterlo usare.
0: Esatto, La, grazie alle beta pubbliche un po' di meno, questa è una cosa interessante che dall'anno scorso Apple ha iniziato a fare e quindi da luglio diciamo che noi un po' più nerd potremmo metterci a smanettare con questa roba anche senza dover essere sviluppatori. Anche perché, che io non farò
1: di... perché io sono contrario alle beta. Ma senso, diciamo una cosa, aspetta
0: le beta pubbliche e le beta per sviluppatori non c'è paragone cioè le beta per sviluppatori eh, la gente le installa perché vuole provare la roba e poi si trova i telefoni briccati i Mac che non vanno beh sai com'è è una beta fatta apposta per, per risolvere i problemi che ti stanno bloccando i dispositivi non dovresti esatto. installarla anziché <ride> sì. lamentarti e mettere recensioni negative sulle applicazioni che non funzionano <ride> sì Dicevamo insomma capire se funzionerà tutto come nell'esempio era quello da cui siamo partiti perché volevo dirti questo eh, cosa ne pensi dell'ottimizzazione del lancio delle applicazioni cioè tu che hai eh, il watch effettivamente eh, senti senti anche in questo caso di dire finalmente cioè hai eh, il problema delle app che si caricano troppo poco velocemente anzi troppo lentamente.
1: Guarda la velocità di caricamento è un fattore fondamentale che divide il usare l'applicazione o non usarla perché ehm, l'orologio chiaramente ha un, dispo- ha un display così piccolo, quindi è scomodo da usare, no? Però in alcuni momenti vorresti avere una risposta immediata, questo è quello che vuoi da- dall'orologio, una risposta immediata perché non vuoi prendere il telefono dalla tasca, perché vuoi vedere una cosa al volo, e deve essere veramente al volo, una risposta... se devi già aspettare quei 5 secondi, prendi il telefono dalla tasca. Quindi fa proprio la differenza tra usare l'applicazione oppure non usarla, perché attualmente io ho delle applicazioni ma non le uso, perché il fatto di, che già so che ci vorranno una decina di secondi per arrivare a quello che voglio, mi, mi fa. Non, non me la fa usare, insomma, lascio perdere prendo il telefono, faccio prima.
0: Quindi ecco, questa novità è importante per gli utenti, mi confermi. E, sì, è, impor- uh, è
1: fondamentale, è importantissima.
0: Vedremo se funziona allo stesso modo. Secondo me è un indicatore, come un'altra cosa che dirò fra poco, del fatto che appunto vedremo un altro watch eh, in autunno perlomeno, più potente, più rapido, perché? Perché per fare questa cosa ovviamente eh, hanno dovuto smanettare un po' col software in modo che ci siano applicazioni tenute in background in maniera diversa e come tu mi dicevi, prima parlavamo un po' eh, di questa cosa, mi dicevi, ma la batteria? Mm, sì,
1: diciamo che attualmente la batteria comunque ha una durata molto, molto direi più che accettabile, in realtà è è accettabile, (ride) nel senso è buona, non non mi lamento della durata della batteria, se durasse un po' di meno, ad esempio un 10% in meno sarebbe ancora accettabile, 10-15% massimo in meno potrebbe ancora essere ok, perché comunque io arrivo sempre a fine giornata, io non lo uso moltissimo in realtà, quindi il fatto che queste applicazioni saranno utilizzabili più velocemente forse me lo farà usare anche di più quindi in un certo senso indirettamente influirà ancora di più durata della batteria questo è tutto da vedere chiaramente
0: l'altro aspetto eh, è che eh, per evitare questo problema sul watch attuale appunto ci potrebbe essere un nuovo watch eh, eh, in autunno più potente con... Eh, sì, sì vabbè, questo
1: vedremo per ora non, non se ne sente il bisogno alla fine perché è veramente è ottimo questo, questo coso che ho addosso l'altro
0: elemento che mi puntava sì. verso questa cosa e volevo parlarti di questo e sentire cosa ne pensi è questa introduzione del uh, bottone SOS su watchOS 3 cioè un bottone che si può configurare per fare due cose fondamentalmente chiamare i servizi di soccorso in caso di emergenza uh, quindi funziona tutto il mondo solitamente col 112 qui da noi il 911 in America e uh, allo stesso tempo una volta chiamati i soccorsi avvisare i contatti d'emergenza si sì, con, con
1: la con l- la con dove sei, la location, sì. eh, la posizione, la posizione in esatto, <ride> inviata automaticamente.
0: Guarda, ti sta succedendo quello che succede a tutti quelli che vanno all'estero, non impari la lingua ma perdi la tua, esatto. non ti preoccupare. No? <ride> allora, eh, questo elemento e poi alla fine eh, lascia di, eh, visualizzato sul watch eh, il medical ID. Allora, eh, la, il mio parere, l'ho anche tweetato ieri durante la, la conferenza, è che questo sia il prodromo eh, perfetto per ehm, preannunciare il fatto che ci sarà un nuovo watch capace di eh, usare anche il 3G e collegarsi alle reti cellulari, ma soprattutto di stare staccato dall'iPhone. Perché per avere eh, l'efficacia totale di questa funzione di SOS bisogna che eh, il watch funzioni in qualsiasi condizione. Tu cosa ne pensi?
1: Non credo che sia una condizione sine qua non, diciamo. Penso che, che possa avere senso anche senza... di. Ovviamente ben venga un modulo 3G sul, sull'orologio. Però, insomma, inviare un SOS... Io mi sono fatto un film in testa proprio di, 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 di questo attacco terroristico, no? tipo quello di Orlando, no? nel mm-hmm. quale boh, tu scappando magari perdi il telefono o ti viene addirittura preso da uno che ti, che ti rapisce, cose del genere, ma hai ancora l'orologio e quindi tramite l'orologio puoi... accedere al telefono che non hai hai più che non puoi più usare o anche che magari che ne so si è rotto il display però funziona ancora e quindi puoi telefonare tramite quel telefono Mm. una cosa del genere è un film eh.
0: no però in realtà eh, tra l'altro hai citato il caso di Orlando è bene ricordare che all'inizio uh, della, della presentazione, Tim Cook ha voluto spendere qualche minuto per parlarne, e poi ha chiesto di uh, mantenere un minuto di silenzio poco meno di un minuto, ma insomma un momento di silenzio per le vittime dell'attentato in Florida. Mm, um, sì, dicevamo, cioè, sì, non è un film così assurdo, secondo me, cioè situazioni di quel <coughs> genere si posso creare, però vieni anche un po' nella mia direzione: cioè ci sono anche tante situazioni in cui in realtà il collegamento con il telefono potrebbe essere fisicamente interrotto in quel caso cosa può fare il watch se non è sotto una wifi da solo cosa, come può usare telefono? Quel... quindi questa era diciamo, la cosa che mi eh, offriva un ragionevole dubbio sul fatto che eh, non possa essere pensato nell'ottica del già funziona bene così se avete il watch di prima generazione ma poi vi presenteremo un nuovo watch e questa qui sarà una di quelle funzioni che funziona ancora meglio lo fanno spesso ma il punto è che di dovrebbe,
1: di... dovrebbe avere la, um, una connessione simless, no? Cioè senza sim che funzioni senza bisogno di inserire una sim perché inserire una sim a parte ma Questo che... non è
0: un problema perché lo sai che Apple ha le sue sim virtuali eh, esatto, come sì, che... sì. e possono essere anche integrate c'era la storia di questa roba integrata nel chip che non ha bisogno proprio neanche di avere una, fisicamente un modulo eh, sim ma si può integrare direttamente all'interno del silicon insomma ci sono delle soluzioni che Apple potrebbe eh, pionierizzare per fare questa cosa, secondo me.
1: Sì, che magari introdurranno anche qualcosa di simile sul prossimo iPhone. O sul prossimo, Petri, prossimo eh, esatto. iPhone, sul potrebbe essere... 7 che arriverà dopo il
0: 6SS. Secondo me questo si chiamerà 7, non sarà nuovo, e il prossimo sarà un 7S nuovo, perché altrimenti, non lo so, anche lì in una nomenclatura... C'è da da dirne parecchie. Ma a proposito di nomenclatura, eh, volevo volevo parlare eh, della cosa che a livello appunto di nomenclatura è più eclatante in questo keynote, cioè eh, il fatto che eh, macOS, anzi OS X, torna ad
1: avere Mac nel nome. Sì, sì, è un po' strana questa cosa, nel senso prima ha perso Mac, poi l'ha riacquisito, quindi... Questo ovviamente smentisce chi diceva che Apple si stava allontanando dal Mac e quindi aveva tolto Mac per, eh, dal nome per, perché non aveva più senso parlare di Mac ma parlare di un sistema operativo unico. In realtà siamo ancora abbastanza lontani da quel giorno che comunque arriverà. Eh, io non credo. Cioè, vabbè, in... me, io credo che arriverà, però arriverà tra magari molto tempo. Però arriverà. Cioè Beh, magari... Quando
0: almeno i dispositivi mobili saranno capaci di una potenza di calcolo paragonabile a quella dei, dei, dei computer portatili o desktop, però perché altrimenti o abbassi notevolmente l'esperienza d'uso del computer desktop?
1: Ah, o... Come ti immagini che sarà il mondo tra 5, 6, 7 anni? Io credo proprio, eh, sarà
0: un mondo di decerebrati che <ride> utilizzerà dei sistemi di, di, di traduzione automatica delle parole in emoji, come ha detto Craig Federico. Esatto,
1: no, quella cosa è, è allucinante. Guarda la. Come si chiama? Emojifying. Sì, sì, sì,
0: l'emodificazione del testo.
1: L'emodificazione del testo, cioè una cosa che dovrebbe essere quanto più meno, meno facile da fare, invece viene proprio aiutata in questa maniera. Ma perché favorita? su
0: quello ne parleremo a breve parlando di iOS ma secondo me eh, il motivo è che la guerra è fra eh, messages come piattaforma e eh, Snapchat, Telegram, insomma tutte queste altre che hanno dalla loro delle funzioni stupidotte stiamo tornando ai
1: geroglifici
0: assolutamente, stiamo tornando indietro stiamo cominciando a scrivere per pittogrammi vabbè ma eh, ritorniamo un attimo sul discorso di di macOS allora... eh, perché non più OS X? Mm, il 10, che tanti dicono OS X in italiano, ma in realtà era 10 al numero latino, era derivato dal fatto, correggimi se sbaglio, che prima c'era MacOS 9, ha battuto MacOS 9 con tanto di funerale di Steve Jobs nel 2002, nel frattempo arriva MacOS 10. Uh, ehm. Il 10 stava una sorta a significare sia la variabile del fatto che poi potessero costruire su su questa base di sistema operativo, sia il fatto che fosse sostanzialmente il successore di macOS 9.
1: Ma che poi in realtà si chiama ancora macOS 10, solo che si chiama appunto 10 con il numero 1, 0 e non X, credo, no? No, si chiama macOS 12, questo
0: è il dodicesimo
1: ah ok quindi non c'è più la x però c'è diciamo il, il numero dopo il primo punto è diventato il primo numero
0: allora adesso il, il nome ufficiale di macOS è eh, macOS tutto attaccato con la m piccola nome eh, della località in questo caso geografica della california sierra sierra 12.0 okay, io... in questo caso puoi anche dire macOS scritto m piccola ec os 12 si erra, questa è la nomenclatura attuale, la differenza con la precedente cioè mac os 9 è che si scriveva mac maiuscolo os staccato 9 e scrivere tutto attaccato era un typo, per cui mh, chi, chi ha un po' la memoria lunga sicuramente farà qualche errore secondo me nei, nei, nei prossimi giorni soprattutto per il fatto che il mac diventa minuscolo, eh, scritto minuscolo Beh, vabbè, insegni. quello è
1: una, è una um, scelta grafica, diciamo, una scelta stilistica. Di coerenza. Sì, sì, eh, vabbè, perché gli piace così, non, non c'è da dire. È,
0: TVS, iOS, macOS e, e devono essere e, e, e WatchOS. iOS.
1: iOS anche.
0: Sì, sì, iOS, giusto.
1: È da lì che viene e, poi.
0: È, la I a indicare iPhone e iPad e ci sta la tv a indicare la tv watch a indicare il watch e mac a indicare il mac effettivamente per le quattro piattaforme ha senso che siano nominate così ma dimmi un po' una cosa allora tu al di là del nome mi vuoi parlare di una cosa perché sei su tutte le furie diciamo così sei ti, aizzo, ti voglio aizzare, insomma, iCloud, dappertutto, ma cos'è questa storia? Sì, 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 sì.
1: sì. No, eh, basicamente... <ride> vai, vai, tira... Dai, vai. No, ho visto il, il keynote e sono rimasto un po' perplesso da questa. Chiaramente ne parlo così perché ho visto soltanto l'introduzione. Ma sono abbastanza perplesso dall'utilizzo di iCloud, del um, come si chiama? Optimized uh, Storage in pratica dalla rimozione di tutti i tuoi file vecchi dal tuo computer per metterli sulla nuvola e quando li vuoi li scarichi eh, è un disastro ho... in attesa
0: di accadere
1: sì, 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 no, mi sembra come al solito un'idea fantastica ma che mi, mi, già mi preannuncia guai, problemi, già mi, mi vedo in situazioni di, di, in cui maledirò Tim Cook e tutti gli altri perché? Io
0: quello che non ho ancora capito, dimmi se tu hai colto qualcosa è: ma come facciamo a farci stare tutta la roba
1: se abbiamo un 5 giga scarsi? Anche pagare... appunto, non è che voglio pagare boh, 15-20 euro o boh, pound al mese per avere lo storage no, poi anche perché il ci sono opzioni molto che... più economiche, sì, infatti, ma poi il desktop che mi appare contemporaneamente, lo stesso desktop sul fisso sul portatile. Io voglio che il portatile sia il portatile abbia le cose del portatile e Casomai voglio poter accedere ad una cartella tipo Dropbox Nel quale magari boh fatta in maniera più intelligente Magari espansa Però no, no, questa, boh, questo utilizzo del cloud Anche perché diciamo la verità Noi non siamo ancora in una situazione eh, proprio a livello globale In cui abbiamo internet così affidabile sempre io qui, anche qui a Londra, ho dei problemi con la wifi di casa che a volte... vabbè, io sono in una casa condivisa con altri ragazzi ehm, però a volte diventa lentissima quindi io non voglio avere... magari, sai, ho un film sul computer che voglio vedere quando mi va, magari una volta ogni due anni lo voglio vedere il sistema ha deciso che è un file vecchio e quindi va rimosso <ride> questo sa molto di voto di totalitarismo eh, è ascolta vecchio, va ti rimosso. rassicuro
0: però eh, cioè, due cose eh, tutte impostazioni ovviamente selezionabili non è che sono sì, obbligatorie eh, però io per legge. A l'altro aspetto è che anche,
1: singolo file, capito?
0: anche sul discorso del desktop comune eh, puoi decidere di non condividere il desktop ma condividere i documenti ad esempio per sì. cui avere la cartella documenti sempre condivisa in questo modo e sull'altro aspetto invece della uh, connessione permanente, eh, eh, beh cioè lì c'è poco da dire, è vero, eh, però ovviamente la direzione è quella, tra l'altro gli ultimi report di Ericsson di qualche tempo fa parlano di una crescita del mobile ancora più esagerata con l'arrivo delle reti 5G nel 2021 in anticipo sui tempi e crescita dell'LTE a, a livelli assurdi, sono già le prime reti LTE da 1 gigabit per secondo, cioè più veloci delle reti domestiche, quindi andrà forse invece verso questo tipo di copertura e eh, per, cioè, da, da, dal nostro punto di vista hai ragione tu, cioè anche qui in Germania io ho una buona connessione ma eh, cioè non siamo nella condizione di poter essere sempre connessi e lavorare, cosa per cui io non capisco ad esempio i Chromebook il Chromebook è una cosa che io non concepisco sempre per quest'ottica.
1: Evidentemente perché sono fatti da persone che vivono in California, Eh, nella Silicon Valley, nei loro campus nei quali hanno una connessione che noi non abbiamo mai avuto con la velocità, neanche sommando tutte le velocità che abbiamo avuto da quando abbiamo internet ad oggi. Invece loro ce l'hanno sempre perpetua. E quindi magari loro hanno una visione distorta del, del mondo.
0: Probabile che sia anche così. Volevo invece portarti per chiudere la nostra parte su macOS, poi magari ne riparleremo con con Lorenzo. Dimmi rapidamente, la cosa che invece ti ha colpito di più, ti piace di più di questo nuovo macOS Sierra? Ma
1: eh, in realtà il nome, (ride) mi piace ricordare Sierra (ride) Entertainment quando giocavo da piccolo ai giochi della Sierra... (ride) (ride) <ride> Però no, in realtà mi ha, mi ha colpito molto watch WatchOS, iOS, ma macOS non... Eh, questo fatto ad esempio anche di entrare senza password, perché io ho, ho, boh, ho l'Apple Watch magari al polso E che cosa vuol dire, scusami, cioè se io mi dimentico il watch a casa, l'orologio a casa Chiunque prende il mio orologio e a- apre il mio computer e entra nel mio computer non uh, lo so, guarda, di solito io sono sempre contento di queste novità, ma stavolta mi, mi, mi preoccupo un po', è la prima volta che mi preoccupo della mia privacy, tra l'altro in un momento in cui loro ci tengono a dire che la privacy è importante, eccetera, è la prima volta che io mi preoccupo, invece.
0: Sulla privacy... Eh, privacy, come l'ho pronunciato? Sulla privacy. la privacy... Eh. Privacy, ne, si potrebbe dire tanto, la cosa interessante era questa cosa della privacy differenziale, che è un concetto un po' avanzato, ma in sostanza loro riescono a fare tutte le cose che hanno presentato senza bisogno di profilare l'utente come fa Google, insomma, era lì non l'hanno mai detto, ma era abbastanza chiaro che il riferimento fosse quello. E, ehm...
1: Ma questo aprire il computer e entrare con, con l'orologio, non lo so come la vedi, io la vedo come un disastro.
0: Anche lì, selezionabile, se uno lo vuole fare perché sa di avere sempre il watch a disposizione, cioè dipende sempre, eh, bisogna sempre pensare che loro le presentano come ok ora funzionerà così, ma sono
1: tutte opzioni
0: comunque, cioè io voglio sempre pensare che non è che debba essere così.
1: Chiaro, però non mi sembra un'opzione intelligente, capito? Mi sembra un'opzione fallace
0: valuteremo quando avremo in mano il sistema operativo e faremo le prime prove, eh, nella, da come l'hai descritta tu in effetti qualche dubbio rimane, però mh, anche quella è una cosa in cui, per cui tanti hanno detto finalmente però, eh. c'è, da, c'è da, 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 da dire che eh, l'ho vista e riscritta in giro tante volte e il commento medio è più quello da, oh, finalmente, insomma, era una roba che eh, ci aspettavamo da un bel po' di tempo. Però, al di là di quello, io invece vorrei eh, correre a dire due o tre cose su iOS, eh, eh, prima di chiudere insieme a te. Allora, prima di tutto tu mi hai detto, iOS invece la cosa che ti è piaciuta di più di iOS 10, eh, fra le tantissime novità, perché sono veramente tante, è enorme la sì. release, il 3D Touch, che finalmente ha un senso, spiegami perché.
1: Sì, perché innanzitutto mi piacciono molto le card, le card interattive delle notifiche. Eh, finalmente le notifiche sono qualcosa in più di, di una semplice notifica alla quale, sì, c'era ok la possibilità della risposta veloce, ma era abbastanza scomoda. Ora finalmente possiamo schiacciare sulla card e, per aprire un menu che, che abbia veramente un senso, che abbia cose interattive all'interno e soprattutto il 3D Touch nella schermata principale nella... si dice ancora Springboard?
0: ma io penso di sì, home screen forse
1: uh, Springboard è un termine così vinto roba ormai. di iOS 6 ma anche prima, sì, sì, di quando c'era Installer prima di Cydia vabbè, <ride> comunque um, dicevo Fino ad oggi il 3D Touch sulle icone è sempre stato l'equivalente del tasto destro su Windows 95, praticamente, a questo punto vorrei il suono di Windows 95. <totiposite> <tiposite> <tiposite> Perfetto. E, praticamente, insomma, era eh, 3, 4... Eh, opzioni testuali, così. Adesso invece potremmo addirittura vedere un video all'interno del, di questo menu, potremmo fare cose molto più complesse. Insomma, è molto, questo mi è piaciuto veramente tanto.
0: E cosa pensi invece? Ne abbiamo già accennato, ma a questo punto parliamone. Perché se sì, si, Siri ci sono varie novità, se vogliamo le accenniamo rapidamente, ma eh, a fronte di una nuova e rinnovata intelligenza artificiale, a quanto pare Apple vuole favorire la nostra stupidità naturale. Perché <ride> a, 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 la nuova versione di messaggi, a partire dalla demo di quei due poveracci, che gli sei anche mezza bloccato, a un certo punto ero, gli ero nel cuore, poverini. Ah, sì, sì, <ride> esatto. Insomma, diventa un uh, competitor a tutti gli effetti di uh, Snapchat e uh, Telegram. Cosa ne pensi?
1: No, eh, chiaramente sono cose, la maggior parte un po' fine a se stesse, però sono cose simpatiche, perché in effetti le app di messaggistica vanno sempre. cercano sempre più di colmare quello che, che manca nel, in, una, in una chat, no? ovvero la, la possibilità di far capire il tono di quello che dici, cosa, cosa che è stata... Eh, Già ai tempi delle, delle, delle prime chat, negli anni 90, sì, si usavano le, le emoticon con, con i due punti e le parentesi, che si usano ancora, ma sono state abbastanza rimpiazzate in larga, in larga parte dalle, dalle emoji, dagli sticker, eccetera. Eh, alcune cose sono molto carine. Eh, tipo, non so, la la possibilità di di inviare una foto e farci dei disegni sopra, che a volte può essere anche utile questa cosa. È molto interessante il il fatto che ora l'Apple Watch possa comunicare con un iPhone in maniera più completa, ad esempio il Digital Digital Touch, il fatto di poter fare dei disegni e inviarli. Prima potevo farlo soltanto verso altri utenti eh, Apple Watch, Adesso finalmente posso farlo con gli iPhone perché praticamente prima non lo facevo mai. Perché chi è che, usa, che ha un Apple Watch dai miei contatti? Solo il nostro amico Tiziano Dalbetto, che saluto,
2: ma a, lui,
1: ma a parte lui, effettivamente. Ora posso inviare il mio battito cardiaco a chiunque abbia un iPhone. Finalmente, <ride> ma se mi sento eh, male, da... posso farlo. Parlando
0: sempre dei messaggi, l'altro aspetto invece secondo me. Eh più interessante allora intanto la cosa che mi ha deluso devo essere sincero è il fatto che eh, c'erano del, dei rumor sul fatto che i messaggi potessero arrivare su uh, Android non sarà così per adesso almeno di novità future invece secondo me questa era una cosa importante per aprire la piattaforma ma il fatto è ecco, che Apple abbia confermato messaggi come effettivamente una piattaforma cioè l'apertura agli sviluppatori per creare cose ulteriori insomma, multilingual nel, non... typing e quello è l'altro aspetto. Prima di quello, in effetti, dicevo, c'era il discorso degli sviluppatori e poi, appunto, come dici tu, multilingual typing. Spiegaci rapidamente cos'è.
1: No, è una cosa fantastica perché io ho eh, 3, 4, 5 lingue nel, nel menu delle lingue che stanno nella tastiera, no? Perché ho inglese, italiano, spagnolo, portoghese e mi sembra e cinese, tipo, perché a volte mi piace scrivere cose cinesi senza senso. <ride> E adesso finalmente se voglio parlare con qualche contatto o voglio dire qualcosa in spagnolo o chiaramente qui eh, io mi trovo molto 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 spesso a switchare tra italiano e inglese eh, finalmente se inizio una conversazione in italiano l'iPhone finalmente capirà che sto parlando in italiano e mi suggerirà eh, le parole italiane, mi darà la correzione automatica in italiano non mi dirà che, che, che una parola che sto scrivendo in italiano è sbagliata che la sostituirà con una inglese simile eh, e que- niente, finalmente la parola, pre- ingle- <ride> la parola chiave di questa di questa puntata è finalmente sì.
0: e la titoleremo così WWC due punti finalmente ma eh, prima di chiudere sì, volevo, eh, volevo dire anche questa cosa che eh, in realtà non c'è notizia del fatto che si potrà finalmente eh, disattivare in maniera definitiva io non sono mai riuscito eh, il, la sostituzione automatica dello sto arrivando cioè ogni volta mi si riaggiorna un po' di tempo un aggiornamento del sistema mi si riaggiorna e io ormai ho perso ah no davvero a me non sto è sto arrivando sempre ed esclusivamente quando mente, quando scrivo quando scrivo quando scrivo si, si, si sto arrivando si, sta, si, <ride> si sta, <ride> sto
1: arrivando <ride> ma dove stai arrivando poi vabbè e vediamo. battuta no ho
0: perso speranza so che potrei andare toglierla ma ormai ho detto no non voglio non scrivere faccio, sto arrivando lasciate <ride> Lucio, un
1: altro paio di cose, un altro paio di cose velocissime, soprattutto una volevo dire, che che finalmente, eh, sempre finalmente, guardando questo keynote, questa è una cosa personale, mi sono sentito molto meno tagliato fuori dalle novità, perché vivendo qui, usando Uber, usando Apple Pay, usando le mappe Transit e tutte queste cose qui che in Italia non si vedono, Eh, Mi sono sono sentito più parte di questo mondo moderno, Eh, ad esempio il fatto che che loro hanno fatto vedere che dalle mappe, eh, dall'applicazione delle mappe puoi prenotare eh, un ristorante, eh, puoi prenotare Uber, puoi pagare tutto tramite Apple Pay, tutte queste cose, io quando le vedevo vedevo i keynote in Italia pensavo... eh, bello, grazie, (ride) grazie per farmi vedere queste cose (ride) che non potrò mai usare, adesso invece penso minchia, lo potrò fare quando veramente a settembre io potrò davvero fare questa cosa che lui sta facendo, perché sono qui, abito qui e quindi niente, vorrei tanto che queste cose arrivino prima o poi anche in Italia, vabbè il discorso Uber è troppo.
0: Apple Pay non ho ancora capito perché non ci siamo ma perché dovrebbe essere ora vediamo se con Apple Pay for Websites si potrà estendere in maniera diversa la cosa perché questa è sempre una cosa abbastanza globale ma sempre sarà per chi ha Apple Pay nei paesi in cui arriverà tra l'altro gli unici annunziati sono Francia Hong Kong mi pare
1: Svizzera Svizzera. l'altra cosa
0: che volevi dire prima di chiudere
1: che non mi piace il fatto che si alzi il telefono per visualizzare le notifiche (ride) anche questo si potrà disattivare però, Beh,
0: spero, sono d'accordo con te, perché in effetti a quel punto eh, sei... No, vabbè, oddio, stavo pensando, se io ho il telefono lì qualcuno lo prende, lo solleva, vede le mie notifiche, però in realtà se tocca un tasto le vede comunque, per cui... No, quello non è una spettacolo. Ma diciamo perché che non ora ti ora piace, le allora? sono
1: anche... piace? Le notifiche sono anche molto, ehm, molto più interattive, quindi in un certo senso senza sbloccare il telefono si potranno fare molte più cose, sono sempre disattivabili. Però diciamo che sarò molto più attento a non lasciare il mio telefono in giro magari, perché eh, sono cose carine, però sì, sempre chi è attento alla privacy le disattiverà. Eh, fine, questo era tutto. Sì,
0: vediamo. Va bene, intanto allora Lucio, grazie mille per questo tuo intervento direttamente eh, da Oltremanica. Io da Shoredic, da Shoreditch. Shoredic. <ride> Quindi ora noi cosa facciamo? Qui interrompiamo leggermente le comunicazioni, forse mettiamo un numero musicale magari, e poi riprendiamo subito con Lorenzo parlando di quello di cui non abbiamo ancora parlato con te.
1: Che saluto, gli ricordo che mi deve 3,70 euro per il partito. Vedrò di ricordarglielo, assolutamente.
0: È una, è una cosa incresciosa, Lucio, è una cosa incresciosa. Vuoi salutare?
1: E un saluto, un saluto anche a Minni. Ciao Minni. Ciao Lucio, grazie. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.
0: Bentornati, tornati, eh, la pausa è stata breve, c'è cioè stato un piccolo intermezzo musicale o quel che sia perché non ho ancora deciso, caro Lorenzo, che cosa farò in post-produzione per unire sia tu che il nostro Lucio. Quindi come avrete capito abbiamo cambiato la formazione in corso d'opera, visto che siamo in tempi di europei facciamo anche noi cambi di formazione. E quindi con me non c'è più Lucio che eh, su nella sua perfida albione, ma un italiano verace e anche in parte africano in quanto ovviamente eh, responsabile dell'amministrazione locale della contea di Togo Lorenzo Paletti
2: Benvenuti, benvenuti a tutti e spero che tu utilizzi le, uno dei miei brani di beatbox pubblicati su iTunes come intermezzo musicale tra la prima e la seconda parte
0: Aspetta, aspetta, aspetta tu hai dei brani di beatbox su iTunes?
2: Ovviamente eh, pubblicati con il mio nome d'arte Tanga Box
0: è ok, allora li li ascolteremo più tardi e vedrò se sono adatti a questo intermezzo musicale ma eh, prima di passare a parlare delle altre cose che ci sono rimaste da affrontare eh, le varie novità di questa eh, WWDC eh, dici un po' una cosa perché tu mentre ci sentivamo prima della registrazione mi hai detto ma io voglio dire una cosa prima di tutto è che, è che non c'era l'iPad
2: non c'era l'iPad Apple ci sta rompendo i pip da un anno con iPad Pro no un anno no dai però quasi con iPad Pro che è bellissimo che è Pro lo amano i professionisti e come noi ripetiamo da svariati episodi Apple non sta facendo niente per dimostrarci che l'iPad può essere un degno sostituto di un, com- di un computer e a dimostrazione del fatto che ad Apple non gliene frega un cazzo di uh, dimostrare realmente che iPad Pro è un sostituto del computer Durante la WWDC iOS è stato presentato solo su iPhone uh, Per cui hanno fatto questa ora di presentazione delle nuove funzioni di iOS 10 E alla fine con una slide Oh and it looks great also on iPad uh, Magnifico da vedere anche su iPad Ma che cazzo
0: <ride> ok questa è una tua osservazione eh, che io mi sento di condividere eh, tuttavia voglio anche pensare che sia semplicemente perché non avevano tempo per fare le slide doppie quindi hanno deciso semplicemente, proprio pigrizia pura
2: da parte no di... no no ma io non, non escludo che certo non volevano fare le slide doppie ma io speravo come in realtà speravamo no? che venisse introdotto no, magari a anche a vorrei... un sistema operativo che si dividesse da iOS e che fosse una sorta di iPad OS e che, desse, che sfruttasse appieno i fottutissimi 13 pollici di un iPad Pro
0: confermo ma confermo anche che secondo me può essere anche presto cioè intanto facciamo il passaggio alle quattro piattaforme come ha detto TQ poi magari ci sarà spazio per una quinta separando iPhone OS e iPad OS questo rimane sempre la nostra illazione caro Lorenzo però eh, possibile l'altra cosa che volevo dire invece che probabilissimo anche che uh, la versione per iPad non sia ancora finalizzata, che quindi non abbiano le schermate, non abbiano uh, delle, delle neanche una beta. Uh, cioè La beta penso che ci sia anche per iPad, però uh, magari nel frangente in cui erano lì mo- per arrivare alla WWC, non avevano a disposizione anche la versione per iPad. Non lo so in realtà come, come funzioni come portino avanti lo sviluppo per cui boh era giusto per trovare delle scuse eh, tempo per le slide ce una e come perché non so se hai visto la slide di Apple Pay su
2: Mac sì con, la, con il mega iMac utilizzato per pagare ovviamente l'ho sono, sono,
0: <ride> hanno fatto anche una foto uh, di quel tipo mi pare che non fosse proprio un fotomontaggio o oh sì non, ho, non, mi, non lo ricordo non ho visto bene mi sembrava proprio una foto fatta apposta in cui questa era messa a modo e poi magari ci avevano montato sopra l'iMac. Non lo so, vabbè. In ogni caso, questo era il primo appunto nostro Lorenzo, subito vispolemica alle stelle. E proseguiamo, continuando a parlare di iOS, perché eh, iPad o non iPad è stato iOS a fare la parte del leone, nonostante le novità anche di macOS. OS e vorrei parlare di una cosa con cui non, di cui non abbiamo parlato con Lucio e che invece credo tu sia la persona adatta con cui confrontarsi foto e le novità di foto allora rapidamente che cosa è stato annunciato uh, varie cose interessanti uh, in generale per foto fra cui principalmente la capacità ora dei dispositivi di effettuare un riconoscimento facciale e degli oggetti grazie a dei complessi algoritmi di deep learning ehm, e sentirlo in bocca a Craig Federichi, deep learning che finora Apple non ha mai davvero usato questo tipo di termini eh, fa sempre un po' sorpresa perché è un termine che associamo a Google, a DeepMind, a queste cose. Insomma, grazie a questi sistemi eh, ci sarà il riconoscimento facciale degli oggetti che avverrà, bene dirlo, sempre solo sul dispositivo e ci ci sarà la possibilità di riorganizzare quindi eh, le foto in album eh, che eh, siano organizzate sia per argomento e in quel caso sempre l'intelligenza artificiale è in grado di farlo automaticamente oppure per persona e tutto questo può essere anche poi rimescolato per creare eh, dei cosiddetti ricordi, delle memories ovvero eh, in, in gruppi diciamo così di foto che attengono a a momenti o viaggi o quello che vuoi che si possa unire in un unico ricordo che verrà presentato in automatico con un'interfaccia speciale. Ora perché dicevo che non volevo parlare con Lorenzo? Perché il nostro Lorenzo è un un fervido utilizzatore di Google Photos se non sbaglio e quindi tu ci devi dire se quello che ha fatto Apple è solo un rincorrere Google eh, sotto questo frangente oppure se eh, vedi degli spunti di eh, innovazione e di novità davvero interessanti eh, in questa nuova idea di foto che eh, ricordiamolo arriverà poi anche su, su Mac con l'aggiornamento dell'applicazione analoga per avere compatibilità totale fra iOS e Mac. Lorenzo che ne dici?
2: Intanto una precisazione: io non sono un utente di Google Photo, ma sono uno schiavo di Google <ride> Photo, avendo venduto la mia anima a Google tempo fa. Eh, no, devo dire che Apple ha presentato una serie di funzioni che appunto avevamo già visto su Google Photo, come questa creazione intelligente degli album eh, in relazione ad argomento o a viaggio, piuttosto che la ricerca per oggetto, cioè Apple eh, elabora ogni immagine che viene salvata nel rullino ed è in grado di dire se in questa immagine c'è un gatto, un hamburger, un pezzo di sushi, un cavallo, eh, un, un tramonto... Così che quando si effettui una ricerca della parola tramonto nell'applicazione vengano visualizzati i risultati associati al tramonto. Sono funzioni molto simili a quelle che abbiamo già visto su Google Photo. Ci sono però due differenze fondamentali che eh, distinguono secondo me la soluzione di Apple da quella di Google. La soluzione di Apple mi sembra più curata, nel senso che gli album hanno questo utilizzo del... dei logotipi, eh, font curati per mostrare il titolo, mentre Google è un po' più spartana su Google Photo. Uh, foto di Apple genera dei video che uh, possono essere a partire dalle foto e dei video scattati per i momenti, i ricordi, che permettono di modificare, uh, che diciamo così hanno un certo mood, quindi uh, Apple Photo può raccogliere una serie di foto e video con... Una, una musica strapalacrime e un, intervallare musica, video e foto con una, un certo ritmo piuttosto che usare una musica più allegra e, e, e dare un, un diverso tono al video. E questa l'opzione di come creare il video generato automaticamente a partire da foto e, e e video registrati non si capisce più un cazzo quello che sto dicendo me no conto. no vai ti, ti, ehm, può essere personalizzato dall'utente mentre su Google Photo no è un processo più automatico l'altra differenza che insomma è fondamentale è sta nel fatto che Apple promette che tutte le elaborazioni vengano fatte in casa cioè vengono fatte sul dispositivo e che quindi le, le immagini vengono riconosciute da iPhone e non da un cervellone su un server di Apple e, e qui eh, Frederighi ha sottolineato la la privacy di che Apple assicura ai propri utenti con questa soluzione. Sì, ne dall'altra abbiamo parte abbiamo parlato
0: invece... eh, anche stamani, in, dico stamani perché stiamo registrando in due fasi ovviamente con Lucio sul discorso della privacy differenziale che è questo concetto uh, un po' particolare di cui Federichi si è bullato, esatto. ma insomma è roba da geek, eh, basti sapere che insomma non serve profilare come dicevamo prima eh, per... Eh, per ottenere quello che che Apple riesce a fare e qui ovviamente pugnalata a Google che invece ti profila l'anima con la scusa di offrirti servizi che altrimenti non si potrebbero offrire Apple dice non è vero lo facciamo anche noi e non ti profiliamo
2: e a questo io posso solo dire vedremo nel senso che quando iOS 10 sarà uscito e sarà ben rodato vedremo quale delle due soluzioni offrirà la, la la ricerca e, e l'elaborazione intelligente di foto e video con i, i risultati migliori. Uh, la differ- l'altra differenza che ora mi viene spontaneo a sottolineare sta nel fatto che immagino Apple voglia uh, che si acquisti dello spazio su iCloud Drive per salvare tutte quelle foto. No? Questo non
0: si sa, anche con Lucio ce lo chiedevamo. Eh, dovrò comprare spazio anche per tutte le altre funzioni aggiuntive di iCloud che sono state presentate. Non abbiamo ancora ben capito, ma probabilmente per ora sembra tutto così. Poi, però, boh, sarebbe anche il caso che magari se spendo
2: milioni di
0: euro per dei dispositivi, un po' di spazio me lo regali, magari.
2: Sì, non posso che concordare, eh, ci sta. Anche perché la concorrenza per l'appunto Google ti profila l'anima e in più ti offre spazio limitato.
0: È vero, uh, vedremo, mm, cercheremo di capire queste cose, poi ci sono ancora diversi mesi prima della, dell'arrivo uh, di questi sistemi mm, sul mercato diciamo, pubblico, poi ci saranno le beta, ma questo è un altro discorso. E invece volevo prendere un momento per uh, un breve, veloce commiato, un elogio, <ride> che in realtà un elogio di cosa, non lo so, ma insomma vorrei semplicemente prendere atto della morte prematura o magari no di Game Center Game Center forse ci ha lasciato perché a quanto pare nelle beta non se ne trova più traccia e se nessuno di voi si ricorda che cosa sia Game Center non abbiatevene a male perché in effetti chi cazzo l'ha mai più usato Game Center? Tu hai mai usato Game Center di recente? No. Io, io skip, 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 skip. Tutte le volte quando apro un giochino che c'è Game Center eh, lo skippo sempre perché è di una noia mortale, Non ho. forse non ho amici, eh, questo è il problema.
2: Sì, io ne ho due con cui non ho mai fatto nulla, non ho mai giocato insieme a loro, non ho mai confrontato i miei risultati con i loro. Era assolutamente inutile. Il Game Center ed è un bene che ne, se ne sia andato, e nessuno si accorgerà della sua eh, difficoltà. Mentre eh,
0: a livello di giochi, mentre eh, eh, Apple continua un pochino a confermare la sua pochezza nell'ambito videoludico con questo tentativo finito il niente, in realtà, ovviamente i giochi per iOS e altro sono un mercato a sé stante molto importante, ma intendevo. Eh, diciamo che eh, lo, lo sforzo diretto in ambito videoludico non ha prodotto niente se non un topolino davvero quindi eh, nel frattempo i geek di un altro tipo quelli che di Apple gliene frega fino a un certo punto eh, ma che invece si interessano molto ai videogiochi erano sintonizzati su altri eventi durante la WWC perché c'era l'E3 l- E3 giusto Lorenzo quindi facciamo così visto che tu di queste cose sei abbastanza appassionato, dici in 3 minuti 3 che cosa è stato presentato di nuovo all'E3 e qual è la novità più sensazionale. 3 minuti.
2: Vi dico quello che abbiamo visto fino adesso perché l'E3 è cominciata l'altro giorno e non, sono, non si sono ancora concluse tutte le conferenze. Secondo me sottolineiamo due cose veramente fighe. Da prima Microsoft ha presentato due nuove console una nuova Xbox One che non è delle dimensioni del vostro mobile su cui appoggiate il televisore eh, e ha, ha tra l'altro anche l'alimentazione integrata, è più carina, è bianca, è scicchettosa e ha annunciato che eh, entro la fine del 2017 lancerà una nuova generazione di console che sarà la più potentissima di tutte, eh, con la CPU, la GPU più potentissima di tutti. Insomma, ha cercato di tirare fuori un po' il cazzo per far vedere quanto c'era grosso. E quindi giocatori eh. di serie A e di serie B, però... Uh, no, non è chiaro da quello che ho capito se questa nuova console sarà una nuova generazione Cioè oltre Xbox One ci sarà Poi esce questa, un po' come Xbox 360 e Xbox One no? Mm, ok. O se mm. farà girare i giochi di One ma pimpati Cosa ma che, che invece sono ha ah, confermato scusami, perdona
0: tu, uh, Poi que, questo un, un intervento te lo scalo a tre minuti Ma se se io devo comprare una console Microsoft mi presenta una consolina adesso e poi mi dice oh ma fra un anno ne arriva una che spacca i sassi io cosa faccio? compro questa o aspetto un anno e mi compro quella che spacca i sassi?
2: compri eh, PlayStation 4 perché Microsoft nella sua conferenza ha fatto vedere questa console la nuova Xbox One S e poi ha mostrato tutta una serie di giochi assolutamente inutili che ovviamente nessuno acquista. Questa è la nuova console ed ora eccovi tutte le buone ragioni per non comprarla. <ride> e... <ride> A parte questo, Microsoft, altre
0: novità mm, toste, sensazionali. Sì, sì. Si sì, può sì, parlare sì. Di, di un trailer?
2: Sì, 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 sì. sì, sì, sì. Sony ha, ha fatto una conferenza stile l'anno scorso, cioè poche chiacchiere, tanti giochi e soprattutto ha tirato fuori il signor Kojima che dopo essere stato licenziato da Konami ora lavora al soldo di Sony e che ha presentato il primo trailer del suo nuovo gioco dove c'è questo signor Norman Riddus: per chi guarda The Walking Dead è il tizio con la balestra completamente nudo su una spiaggia piena di granchi e balene nude con, <ride> eh, è morte con in braccio un feto eh, mentre piange e cinque esseri che fluttuano nel cielo quindi questo dimostra che Kojima fuma ancora roba buona nonostante abbia 50 anni e che c'è qualcuno disposto ancora a sganciare per, per fargli fumare roba buona. Ma uh, il feto è nudo? Sono tutti nudi, ah, sono okay. tutti nudi. Granchi soprattutto, le balene, Norman Ridus, i cinque tizi <ride> in cielo non si sa perché sono molto distanti, quindi potrebbero essere nudi anche loro.
0: E c'è del petrolio, mi pare.
2: E c'è del petrolio sulle mani del professor Ridus, in alcune impronte lasciate in terra. Non si capisce un cazzo, insomma, è vero stile Kojima. Vabbè, ok, eh,
0: non si capisce un cazzo in questo trailer, ma eh, tornando a bomba alla nostra BBC dopo questa parentesi, eh, direi che non si capisce granché neanche nel nuovo Apple Music, vero Lorenzo? Perché eh, ecco, c'è stata anche questa novità, un bel rifacimento completo dell'interfaccia di Apple Music, ma eh, da quel che abbiamo visto nella demo, per chi ci abbia capito qualcosa, perché io ero solo concentrato a cercare di capire che dove volesse andare a parare quella bellissima, peraltro, esponente della Motown eh, che, che ci ha eh, edotto su Apple Music. Quindi, dici, cosa ne pensi di questo redesign di Apple Music? Tu che del servizio di streaming musicale di Apple sei un grande stimatore, uno di quelli che proprio
2: l'ha supportato fin dal principio. <ride> Apple Music fa cagare. Tutto questo... <ride> No, allora sì, hanno cambiato l'interfaccia. Sembra che abbiano cercato di renderla più, più semplice, più diretta. Ma il sospetto è che in realtà non sia cambiato niente. Me lo fa venire il fatto che durante la presentazione, la signora di qui sopra, eh, sul palco trattava il pubblico come dei deficienti, dicendo la sezione per me è la mia sezione preferita perché è creata per me. Perché contiene i suggerimenti musicali personalizzati per me. Io la mi aspettavo di a dire scomere. vero che... a quel
0: punto lei cominciasse a muovere il dito mulinandolo davanti a noi e e ancheggiando tipo una (ride) big mama
2: di Porto Rico no 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 con lo lo schiocco di dita no? (ride) esatto il colpo di culo (ride) e e invece non lo so so, sono curioso di provarlo di vederlo in funzione però il sospetto è che sotto un nuovo strato di interfaccia grafica sotto non sia cambiato molto e Insomma e hanno solo che... colorato
0: d'oro la merda, secondo
2: es- te. Esatto, un po' come fanno con iTunes da anni, no? lo toccano di qui, spostano la barra di là, la fanno diventare più bianco, più grigio, però poi sotto sotto rimane la solita merda.
0: Ti avverto che siamo diventati molto più sboccati in questa seconda parte, io e te di quanto siamo stati stamani con Lucio? Sarà, sarà l'ora, sarà che noi due insieme Beh. poi si finisce sempre per usare questi termini tra l'altro non abbiamo neanche il rate 18 più su iTunes
2: come no? non è explicit scusa il nostro podcast siamo explicit? mi sa che è explicit eh. sì sì siamo, eh, siamo a prova di bomba no, non me lo ricordo o no? o è clean? no se è clean bisogna metterlo explicit eh Assolutamente. Sì, bisogna
0: sì, bisogna così almeno attiriamo anche più il lettore perché si chiedono cosa diranno invece no cazzo tette culo merda queste cose da, <ride> da bimbi di tre anni vabbè e, allora l'altra cosa di cui volevo parlare che abbiamo tralasciato con Lucio Uh, sono le mappe c'è stato il, il, uno dei miei preferiti di ED, Q uh, a presentare e ci ha raccontato che cosa arriverà per mappe Allora, le novità sono interessanti uh, anche in questo caso una ridefinizione dell'interfaccia diciamo che ogni volta da ogni WWC Apple continua a, a, ad arrivare con delle novità del tipo scusateci se abbiamo mai lanciato mappe nel modo in cui l'abbiamo fatto <ride> noi dobbiamo comunque pensare che l'abbiamo fatto con la, la, le migliori intenzioni, quindi vogliamo dimostrarvi che ci stiamo ancora lavorando e che ci vogliono effettivamente 7-8 anni per fare un sistema di mappe decente come giustamente Google Maps che aveva 7-8 anni quando tutti hanno andato addosso a Apple Maps eh, nel 2011, cos'è? 2012 Vabbè, insomma, detto questo sulle motivazioni che spingono Apple a continuare a lavorare su mappe, cioè il senso di colpa i risultati, quali che sia il movente, sono decisamente buoni secondo me, nel senso che si va verso una direzione tolto il fatto che certe funzioni non sono ancora disponibili in Italia e e così via però ci stiamo arrivando la cosa più importante a questa WWC che ha presentato ADQ secondo me è la revisione dell'interfaccia di navigazione perché ci sono tante cose belle sul come trovare locali anche in quel caso ci sono eh, varie modifiche dell'interfaccia trovare i locali, avere suggerimenti sapere cosa c'è qui e là, tutto molto bello ma eh, la realtà dei fatti è che l'uso come navigatore è un aspetto molto importante di un'applicazione come Maps o mappe eh, Google Maps o mappe di Apple Eh, allora il mio parere è che con questo aggiornamento eh, Apple Maps che pure nella navigazione secondo me era già buono soprattutto qui a Berlino io mi sono sempre trovato molto bene c'è il fattore grande città va detto io dico che la navigazione si sta avvicinando molto Lorenzo non era molto d'accordo poi ci direi perché ma a me ha colpito in realtà certi aspetti di intelligenza artificiale anche in questo caso che sono stati inseriti come il fatto che ad esempio adesso puoi avere un suggerimento interattivo sui luoghi importanti vicino a te mentre guidi per cui se stai cercando un benzinaio ti compare un benzinaio eh, è molto più facile vederlo e eh, dirigersi lì eh, deviando il percorso tra l'altro con un calcolo un ricalcolo automatico del tempo che ci metteresti per deviare rispetto al percorso principale eccetera eccetera questa è secondo me una delle cose più interessanti e poi ovviamente c'è il traffico in tempo reale che questo è un'aggiunta che arriva questa è la WWC dei finalmente quindi anche in questo caso finalmente arriva il traffico in tempo reale che invece su google maps era già presente sono curioso di vedere come andrà perché io fra waze e google maps non saprei chi scegliere perché qui a berlino ad esempio non ne beccano mai una sul sul traffico mi ritrovo in strade rosse eh, come il fuoco su google maps non c'è nessuno e poi vialoni di verde che invece poi sono intasati perché magari c'è il il principe Abdullah in visita alla Merkel non non è così facile avere queste previsioni in tempo reale dipende sempre da dove arrivano e quali sono le fonti però in ogni caso vedremo cosa riuscirà a fare Apple in questo caso ora quindi Lorenzo dici cosa ne pensi di questa novità e se secondo te effettivamente eh, Apple Maps comincia a raggiungere in qualche modo Google Maps, se può sostituirlo, se... Perlomeno non ci spedisce più a Canica T quando cerchiamo di andare dietro l'angolo.
2: Non ho dubbi che non ci spedisca più a Canica T. Io sono rimasto scottato con Apple Maps perché una volta, come ti raccontavo prima appunto, per fare 12 km da casa mia a casa di un amico c'era una strada chiusa, ho chiesto a Apple Maps di trovarmi la strada più veloce alternativa per arrivare a, da questo mio amico e apple maps per tre volte consecutive mi ha mandato in tre diverse strade chiuse e questo mi ha un po' lasciato buffled come dicono gli inglesi è vero C'è che da dire che ci tu? sono moltissime case,
0: case chiuse <ride> strade chiuse vicino a
2: casa tua però. forse in germania ci sono moltissime case chiuse <ride> da me ci sono solo strade chiuse esatto e il Però come dicevi tu sono funzioni come il traffico e e quella del ricalcolo in tempo reale per il luogo di interesse che Google Maps ha già introdotto e che come dicevi tu finalmente anche Apple Maps sta introducendo. Il grande assente su Apple Maps secondo me rimangono i i trasporti pubblici che eh, per qualcuno come me che non vive in una grande città e che li usa invece frequentemente sono una grande comodità da avere all'interno di un'applicazione che ti dice esci di casa tra 4 minuti perché l'autobus passa tra 6 e ce l'hai a 3 minuti di stanza a piedi per arrivare a quest'ora questo è qualcosa che Apple Maps ancora manca e che vedo veramente molto lontano come data di, di, di acquisizione e di utilizzo
0: e su questo Lucio uh, aveva proprio concluso dicendo che per la prima volta lui ha guardato una WWDC uh, con la sensazione di vedere novità che finalmente anche lui avrebbe potuto sfruttare subito, senza pensare a quello che invece tu ci hai egregiamente riassunto con questo tuo, questa tua grande lamentazione. E eh, voi siete
2: bella gente che vive nelle capitali europee, io sono un poveraccio.
0: <ride> Ma se c'avete la metropolitana anche a Brescia, su.
2: The smallest uh, metropolitan in Europe.
0: Penso proprio fosse così la definizione, ma in
2: ogni caso eh, qualcosa potrai usare
0: anche tu, caro mio, eh, ed è ad esempio, sempre che tu abbia speso molti soldi nell'attrezzare il tuo eh, domicilio, ovvero la nuova applicazione HomeKit, eh, cioè l'applicazione Home, eh, che è il nuovo hub, hub per HomeKit, di Apple, no, di Apple. Interessante! (ride) Allora, eh, tu hai visto la presentazione, quindi dici, eh, caro Lorenzo, di cosa si tratta questa Home App e come la potremo
2: utilizzare. Per capire perché è importante l'applicazione Home, dobbiamo partire dall'inizio. Nell'antico Egitto... (ride) (ride) No, il punto è questo, Apple ha lanciato HomeKit due anni fa, se non sbaglio, no? alla WWDC del 2014 dicendo vogliamo uniformare il protocollo di comunicazione degli oggetti da casa, delle lampadine intelligenti, degli antifurti intelligenti, delle tappelle intelligenti e, e, così da dare un'unica piattaforma su cui tutti i, i produttori di applicazioni per la ca- di oggetti per la casa e tutti gli sviluppatori di software per oggetti per la casa possano lavorare eh, capendosi tra loro facilmente 2014 nel 2015 non si vedeva ancora una mazza di tutto ciò non solo non c'erano prodotti compatibili con Omkit, ma non c'erano applicazioni compatibili con Omkit. nell'ultimo anno sono cominciati a eh, essere messi in vendita oggetti che non fossero semplici prese elettriche soprattutto controllate a distanza compatibili con Omkit, sono comparse applicazioni compatibili con Omkit, ma ancora il, diciamo che la, la, l'utilizzo su iPhone e iPad era eh, confusionario a causa del fatto che uno doveva andare a scaricarsi l'applicazione compatibile con l'hardware che aveva in casa, benché sia applicazione che hardware fossero compatibili con HomeKit. Finalmente Apple ha fatto la cosa logica, cioè presentare un'applicazione che si chiamerà Home, che ci troveremo sui nostri telefoni e iPad con iOS 10, che consente di controllare tutto l'hardware che abbiamo in casa compatibile con HomeKit creando anche delle macro sostanzialmente cioè delle serie di operazioni intelligenti associate a più dispositivi per esempio si potrà creare l'azione sto tornando a casa accendi la luce accendi, comincia a far bollire l'acqua perché mangio la pasta tutte le sere accendi il climatizzatore eh, e alza le tapparelle piuttosto che abbassare tutto con un tap queste sono funzioni molto interessanti per chi utilizza HomeKit che sicuramente eh, semplificheranno la vita di chi ha la casa piena di oggetti di questo genere ma rimane da, 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 insomma, da, da, da evidenziare il fatto che gli accessori HomeKit attualmente disponibili sul mercato hanno dei prezzi smodati Per cui se uno vuole trasformare la propria casa da barbone in una casa domotica deve veramente spendere un miliardo di euro soprattutto se intende farlo con HomeKit
0: eh, Vabbè, in ogni caso... Uh questa applicazione eh, appunto come dicevi tu ci voleva ora vediamo eh, poi se effettivamente cioè, non è ancora detto e non si sa ancora bene se eh, questa piattaforma possa essere definita perché poi allora detta papale papale rimane sempre comunque il discorso il problema dell'inclusione cioè eh, io non posso dover essere limitato a comprare solo roba compatibile con HomeKit per quanto mi piace l'ecosistema Apple per quanto uno possa essere eh, legato all'ecosistema Apple L'ecosistema interno di una casa di domotica deve essere uh, interpiattaforma, cross platform. Perché altrimenti non è possibile. Uno ti regala una roba perché sa che c'è una casa domotica, te la regala sbagliata perché non è compatibile con Omkit. Ecco fatto, non va già bene. Uh, trovi una cosa che è più conveniente perché ha delle funzioni che ti servono, ma non è compatibile con Omkit. Quindi. O tutti si mettono d'accordo e si fa una bella apertura su una base di standard comuni o se no tutti ce ne andiamo veramente alle frasche con il discorso della domotica perché eh, per poter davvero tutti i produttori ottenere un vantaggio da questo tipo di di mercato ci vuole secondo me un minimo di unificazione e di intercomunicazione fra i sistemi.
2: Adesso ti parto col pippone, visto che (ride) hai tirato fuori l'argomento.
0: Rapido che se no non riusciamo a finire gli altri argomenti. Ma no,
2: ma un più po interessante è anche associato alla WWDC. Vai, uh, questa è stata la WWDC in cui Apple si è aperta perché hanno aperto Siri agli sviluppatori di terze parti, hanno aperto messaggi agli sviluppatori di terze parti, giusto? Mm, mappe, mappe agli sviluppatori di terze parti, apertura totale, magnifico. Fantastico, sorvolando so so sul fatto che penso sia un po' troppo tardi non tantissimo ma troppo tardi mi piace credere che se due anni fa co- allora ricordiamo questo due anni fa Whatsapp aveva il suo discreto successo ma non si era ancora comprato Facebook e Google arrancava come arranca tuttora nel tentativo di creare una soluzione di messaggistica universale no? se due anni fa Apple mi piace pensare che se due anni fa Apple avesse lanciato iMessage o messaggi chiamatela come vi pare su Android e su Windows, forse avrebbe ancora più utenti di quanti ne ha oggi, forse avrebbe, sarebbe riuscita a imporsi ancora di più, considerata la base di utenti che già sono presenti, essendo utenti iPhone e iPad, nel mondo della, della messaggistica istantanea. Mi piace credere che se Apple avesse investito su Siri due anni fa e avesse aperto Siri agli sviluppatori due anni fa, oggi non sarebbe praticamente al passo di Google e e un passo indietro rispetto ad Amazon, ma sarebbe cinque passi avanti, probabilmente. E mi piace credere anche che se Apple oggi si decidesse ad aprire HomeKit perché le applicazioni per HomeKit fossero disponibili anche su altre piattaforme, gli sviluppatori di applicazioni per HomeKit e soprattutto i creatori di oggetti per la casa sarebbero più disposti a rendere i loro accessori compatibili con HomeKit sapendo di poter colpire una base di utenti praticamente totale dico una cagata no, è
0: corretto però di nuovo a priori è più facile magari cioè noi sappiamo le ragioni per cui loro abbiano deciso per una strategia anziché un'altra
2: su ci no, no, certo, sono certo.
0: d'accordo cioè Siri non c'era un valido motivo per cui Apple non avrebbe dovuto aprirla su iOS 9 secondo me cioè non, non credo che, che servisse un lavoro così più lungo per poter iniziare intanto un percorso che magari a questo punto invece di essere al principio sarebbe già in una fase di rafforzamento non lo so su questo ci sono delle dinamiche interne che non so bene a cosa tengano Voglio pensare che siano giustificate da, da cose molto più complesse di quelle che noi possiamo elaborare in questa semplice chiacchierata, però hai ragione sul fatto che la WWDC in questo quest'anno è stata una WWDC d'apertura, tant'è che lo dimostra il fatto che finalmente puoi aprire il Mac con l'Apple Watch.
2: Yeah, che battuta in... <ride>
0: no era una mentanata questa non era proprio una battuta <ride> perché volevo collegarmi a questa cosa visto che Lucio ci ha detto che lui questa cosa non la capisce perché è un po' paranoico e dice ma se io poi lascio il watch da qui e di là allora dopo lì per lì io non ho controbattuto ma in realtà tu mi facevi notare un aspetto importante perché non c'è il problema di sicurezza spiegaci
2: beh essendo stato utente di Apple Watch per 60 giorni ricordo che si può impostare Apple Watch perché chieda una password, un codice di sblocco quando non lo si indossa cioè io me lo tolgo la mattina mi sveglio, lo indosso prima di poterlo utilizzare Apple Watch mi chiede un codice di sblocco lo sblocco nel momento in cui è sbloccato lo tengo al polso e lui rimane sbloccato se lo tolgo si blocca nuovamente richiede il codice di sblocco quindi effettivamente Apple Watch certifica che Apple Watch sia su un polso e sia sul polso del proprietario che conosce il codice di sblocco.
0: Perfetto. E poi c'è sempre la possibilità di eh, avere il battito cardiaco, quindi se uno te lo sottrae perché sei morto, ad esempio, non non può farlo. O se ti tagliano via il polso, come dicevamo prima, bisogna impostare un meccanismo di pompaggio artificiale del sangue per poterlo utilizzare.
2: Esatto, però a quel punto tanto vale spendere, non so, quei 4.000 dollari che servono per, per entrare in un Mac bloccato da password e dandole in mano a un professionista.
0: Sì, credo anch'io che forse sarebbe la soluzione <ride> più semplice. Va bene, insomma, su MacOS abbiamo detto diverse cose, ma l'altro aspetto anche interessante che non è stato trattato durante la WWC, ma che è venuto fuori poi dopo dalle varie beta e documenti per gli sviluppatori, detta proprio velocemente, e poi eh, andiamo verso una rapida chiusura parlando di Apple TV, è il discorso del nuovo file system, eh, che eh, parte dal eh, file system che Apple ha utilizzato proprio sull'Apple Watch e si chiamerà Apple, eh, se non sbaglio Apple File System proprio, esatto, eh, PFS. pensato per essere molto molto più sicuro, molto più improntato alla crittografia costante, e tutta una serie di robe, il motivo molto semplice senza andare in tecnicismi è che HFS e HFS Plus che sono utilizzati in questo momento sono file system cioè diciamo così il sistema detto proprio brevemente di organizzazione dei file all'interno del sistema e soprattutto il modo in cui poi questo ha un riscontro logico nella scrittura dati sull'hard disk che non è adatto alla nuova generazione di hard disk basati su memoria flash Quindi eh, APFS invece è pensato proprio per la contemporaneità in cui il il dato ormai normalmente risiede su eh, dischi eh, a stato solido, con tempi di lettura diversi, con tempi di scrittura diversi, eccetera, eccetera. Quindi questa è un'altra cosa molto importante, passata un po' in sordina perché è molto tecnica, però valeva la pena dirla e l'altra invece caro Lorenzo eh, oltre alle tabs all'interno delle app cioè le schede all'interno delle applicazioni che non ho ben capito come funzionano ma pare che funzionerà su tutte le app io non sono un super amante delle schede però mi può sembrare una cosa interessante per la produttività l'altra per la non produttività invece è quella del picture in picture, picture come l'ho detto male? picture, 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 picture. in picture <ride> quella, <Yeah>. del, <ride> quella del picture in picture eh, del video quindi come su iOS 9.3
2: sì, uno si sta guardando un video, eh, preme un bottone e il video viene svincolato dalla finestra nella quale sta venendo riprodotto e può essere spostato liberamente sul desktop. Può, la finestra originale può essere rimpicciolita, si può usare un'altra applicazione mantenendo solo il rettangolino con il video visibile e ridimensionato come meglio si crede eh, sul display. Questa è una cosa molto comoda, molto. Molto chicca, che abbatterà la produttività di chiunque, penso.
0: Beh, penso soltanto che io sarei portatissimo a fare qualsiasi cosa con una partita degli europei in questo periodo visualizzata <ride> in basso. In, in background. No, non farei assolutamente nulla. E già, e già eh, insomma, diciamo che vado verso quella... Io, come forse avrei letto, ogni volta che sono gli europei mi trasformo in un, un pallonaro ludopatico. Per cui... Vidi, vidi. Esatto. Per cui ho un po' questo rischio, meno male che non c'è ancora il picture in picture. Mentre, per concludere, dici un po', Apple TV, dove, dove stiamo andando, dove andremo a parlare? Perché è stata anche quella, diciamo, una serie di novità detta un po' così, en passant, non è che ci hanno proprio dedicato tanto tempo. Però ci sono alcuni spunti interessanti, dici un po'
2: sì c'è qualche novità interessante per esempio il fondamentale dark mode che permette quella è la di... cosa più importante <ride> Beh, cioè, senza quello come fai a vivere di switchare l'interfaccia da un colore bianco a un colore grigio scuro nero ah. un po' come succede su mac no? un'altra funzione che invece aspetta ehm... aspetta vai, vai, il, da- vai, vai.
0: il dark mode secondo me è, è una io qui la dico e qui lo nego è un, un anticipo sul fatto che forse magari arriverà un dark mode anche su iphone vicino,
2: ah, oh, sì, ci potrebbe stare. C'è già la tastiera dark e le nuove notifiche no, hanno queste finestre molto chiare, sì. e ha senso che per qualche ragione Apple voglia scegliere di andare a creare anche una modalità dark mode. Ah, a proposito di colori,
0: ho letto iPhone. questa cosa in passando. La dico così. proprio: Una parentesi rapidissima: forse il p- uno dei prossimi colori del prossimo iPhone sarà il dark blue. Cioè, avremo un iPhone eh, blu scuro. Il dark blue male. è
2: come Apple Music, <ride> una <ride> merda. Va bene,
0: eh, 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 probabilmente vogliono puntare <ride> al mercato dei preti, eh, all'abito talare,
2: che, che perché? Possa
0: perché è lo stesso colore, non c'hanno un blu scuro i, i preti, è proprio nero eh, l'abito ma talare. Ma no, non
2: è nero, secondo me è nero, però cioè non, non nero. lo so, eh, non ho grande so, esperienza. Il blu
0: scuro lì lo vedo un po' da prete. Vabbè, comunque, senza nulla toga, è soltanto un, <ride> un
2: insulto, ma il blu scuro lì ma no padre. per carità abbiamo anzi
0: penso che magari ci abbiamo anche qualche sacerdote che ci ascolta spero di no visto che vorrà probabilmente confessarci dopo il turpiloquio continuo
2: un saluto a Don Livio Fanzaga ok direttore di Radio Maria ah già
0: ok ma quello che parla tutto così sì, che dice sì, le cose sì. esatto. allora Lorenzo dici un po' allora abbiamo visto che il nostro, il nostro papa Tim Cook ho fatto un intervento alla (ride) WWDC e ha detto tante cose interessanti e allora eh, prima di pregare tutti insieme per la fine il nostro Lorenzo ci continua a dire un po' di novità di Apple TV Lorenzo
2: altra novità che farà felici quelli che hanno perso ore facendo l'accesso a tutti i servizi in realtà in Italia non è molto utilizzata però se siete negli Stati Uniti avete Hulu e lo pagate avete Netflix e lo pagate avete HBO Now e lo pagate e ogni volta... Comprate un nuovo Apple TV, l'accendete, la installate le applicazioni e poi aprite HBO Now e dovete inserire un nome utente e password. Aprite Netflix e dovete inserire un nome utente e password. Aprite Hulu e dovete inserire un nome utente e password. E tutto questo ovviamente con la comodissima tastiera a schermo e, <ride> e il Siri Remote. Quindi Apple finalmente ha introdotto il single sign on, cioè l'accesso unico che consente di... Sostante per farla breve, di fare accesso a tutti questi servizi con un unico account in maniera da velocizzare le operazioni di login per le varie applicazioni. Questo ovviamente deve essere integrato agli sviluppatori all'interno delle loro applicazioni. Altra cosa comoda, sempre se abitate negli Stati Uniti, è l'apertura diretta dei canali. Per esempio se voi avete l'applicazione di ESPN che manda partite di sport, potete chiedere direttamente a Siri e Siri fammi vedere quella partita e... Siri non si limita ad aprire l'applicazione, ma apre l'applicazione e apre il canale, quindi ca- mette direttamente a schermo il video live della, della messa in onda. Questa ricerca funziona finalmente anche su YouTube, quindi i si potrà cercare usando la voce su YouTube, negli Stati Uniti ovviamente, perché in Italia ancora la stiamo aspettando, e una nuova remote app, una nuova applicazione remote per iOS che integrerà sostanzialmente tutte le le funzioni dell'Apple Remote quindi utilizzerà il microfono di iPhone per Siri ehm, e utilizzerà il giroscopio per i giochi ehm, permettendo sostanzialmente di usare un iPhone veramente come un sostituto al 100% dell'Apple Remote Ti
0: sei scordato una cosa importante, non so, l'hai detta, la tastiera, cioè puoi usare la tastiera dell'iPhone finalmente per... Ah sì,
2: Eh, facciamo festa, facciamo festa, (ride) questo è il giorno della tastiera.
0: Ma questa era una canzone di chiesa?
2: Sì, sì, era assolutamente una canzone di chiesa, invece di della tastiera veniva detto del Signore, ovviamente. (ride) Ok,
0: allora come vedete, nostro Lorenzo ci ha lasciato anche una bella canzone per chiudere l'importante sempre comunque che eh, voi eh, vi rifacciate solo ed unicamente quello che dice eh, sono diventato prodi improvvisamente (ride) con calma, tranquillità non ero più Don Livio va bene, allora caro Lorenzo grazie per questo tuo intervento indifferita rispetto a Lucio ora procederemo a delle avanzatissime eh, operazioni di montaggio multiplo e poi usciremo subito Pronti via Questo è il, il nostro podcast più fresco di tutti Perché invece di aspettare un fine settimana Già domattina, mercoledì, cercheremo di essere online e, e di, e Quindi ci ascolterete sicuramente se ci ascoltate subito Per voi oggi è mercoledì E noi sappiamo già i risultati di Portogallo e Islanda, ad esempio Che sono cose importanti
2: Davvero? L'hanno già giocata? No, la, gio- no. No, eh no, la giocheranno stasera per noi
0: ok ma però per loro stati non lo sapremo no non ho sbagliato tutto
2: è impossibile Vabbè, fanno, non li sappiamo po- noi come, lo come, li sanno... come li sanno loro invece quindi se ci è state vero, ascoltando diteci come finisce la partita perché noi siamo nel... ancora nel passato possiamo Diam ancora scommettere ne.
0: esatto diteci come sta andando la partita <ride> <ride> mandatemi un messaggio ora in tempo reale indifferita <ride> va bene uh, andiamoci a vedere Portogallo e Islanda fra un paio d'ore e vi lasciamo così con una con... marchetta
2: io sono at Lorenzo Paletti potete seguirci su at Radio Apple www.radioapple.com il nostro canale su Pornhub è pornhub.com <ride> <slash> Radio Apple <ride> <ride> <ride>
0: <ride> <ride> ehm io sono Andrea Nepori, ovviamente, sì, e quindi sono atandreanepori eh, su Twitter perché noi abbiamo grande fantasia nel scegliere i nostri handle su Twitter. Vi saluto e vi do appuntamento a questo punto di nuovo alla prossima settimana di lunedì perché torneremo a una programmazione normale eh, con eh, un post WWC. vediamo se ci saranno altre notizie, e vi saluto, vi, vi mando un grande, grande abbraccio e mi raccomando eh, ti fate la squadra che preferite agli europei non posso dire ti fate l'Italia è un <ride> temo non... cristiano ti fate la squadra <ride> che preferite <ride> eh
2: beh, Lorenzo siamo in periodo di
0: <ride> non voglio male a nessuno <ride> no, no, <per> <ride> e allora stasera fate quello che volete eh, nel rispetto degli altri <ride> e ci sentiamo <ride> alla prossima Ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao.